0: Juan, el apóstol, vivió con tal expectativa del cielo que él podía decir, Amén, ven Señor Jesús. Y yo creo que no es raro para ningún creyente quien entiende de manera correcta esta vida y la vida venidera esperar por lo que todavía está por venir.
1: Damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En la Primera Guerra Mundial, para levantar la moral de los soldados, el Ejército de Salvación les llevaba donas a los hombres en las trincheras para que recordaran a sus familias por quien peleaban. ¿Cómo puede la Iglesia levantar la moral del cristiano que está en guerra espiritual? La respuesta hoy en esta serie El Cielo con el pastor John MacArthur en Gracia a Vosotros. Ahora hemos
0: estado aprendiendo por qué el cielo es tan atractivo. Hemos estado aprendiendo el hecho de que es ganancia dejar este mundo e ir a la presencia del Señor. El lugar donde Dios vive y donde todos los redimidos de todas las épocas viven. Un lugar en donde hay perfección infinita de cuerpo y alma. Un lugar en donde hay un ambiente perfecto de amor y gozo y paz y satisfacción. Hemos señalado muchas verdades maravillosas del cielo. Llegamos a la realidad más gloriosa del cielo, aquello que sobrepasa todo lo demás, y esa es nuestra relación con Dios en el cielo. Y entonces presentamos la siguiente en nuestra lista de preguntas, ¿cómo será nuestra relación con Dios en el cielo? Y la Biblia delinea varias características maravillosas. Empecemos. Número uno: Al considerar ¿Cómo será nuestra relación con Dios en el cielo? La primera cosa que podemos señalar es que estaremos con Él. Estaremos con Él. Podemos llamar a eso simplemente comunión. Comunión. Esto en sí mismo es el gozo supremo del cielo. Porque Dios es el ser supremo. El que ocupa la persona suprema del cielo. Estar con Él es el gozo supremo. Comunión con el Señor Dios y el Señor Jesucristo. Ahora, si usted... Regresa en sus pensamientos por un momento a la realidad de la salvación. Recordará que Juan define la salvación en primera de Juan, capítulo 1, como tener comunión. Él dijo, tenemos comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Cuando una persona se convierte en un creyente, entramos en comunión con Dios. Su vida se convierte en nuestra vida. Nos volvemos tan identificados con Él que, como el salmista dijo, los vituperos de los que te vituperaban han caído sobre nosotros. Nos identificamos tanto con Él que su voluntad es nuestra voluntad, su propósito es nuestro propósito, su deseo es nuestro deseo, su objetivo es nuestro objetivo, inclusive si es estorbado por el pecado. No obstante, la parte más profunda de nuestro ser, de nuestras almas regeneradas, están en unión con el Dios vivo y comunión con el Cristo viviente. Entonces la salvación nos llevó a la comunión. Podemos hablar con Dios, podemos tener comunión con Él, lo oramos a Él... Lo oímos hablar en la palabra, se mueve en esas maneras silenciosas en nuestras vidas mediante la providencia para revelarse a sí mismo. Estamos viviendo en una comunión real espiritual con Dios, pero en un sentido esa comunión está estorbada. No es la totalidad de la comunión. Cuando vayamos al cielo, por otro lado, entraremos en comunión completa con Dios en comunión no estorbada con Dios, una comunión más imaginada, más maravillosa, debería decir, que cualquier cosa que podemos imaginar. Toquemos algunas de las Escrituras que nos indican eso. Podemos comenzar de regreso en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 17, y encontramos en ese capítulo a nuestro Señor claro, orando al Padre y pidiéndole que Él regrese a la gloria que Él tenía antes de que el mundo comenzara, habiendo esperado la consumación de su obra terrenal, él estaba listo para regresar al Padre. Conforme el ora, el ora a favor de aquellos que son los suyos en el mundo. Y en el versículo 24 en particular, Él dice, Padre, deseo que ellos también, ellos refiriéndose a los creyentes en esta época y a todos los que creen en Cristo, deseo que ellos también, a quienes tú me has dado, estén conmigo en donde yo estoy. Y deténgase en ese punto. Esa es la oración del Señor Jesucristo. Ese es algo sorprendente para mí, que es el deseo de Cristo tener comunión eterna con nosotros. Él dice, Padre, mi oración es que aquellos que creen en mí, aquellos que me has dado, estén conmigo en donde yo estoy. ¡Qué afirmación tan sorprendente! Digo, con frecuencia, Pensamos en cuánto anhelamos estar con Cristo, pero ¿entiende usted cuánto Cristo anhelaba estar con nosotros? ¿Entiende usted que cuando un creyente muere y va al cielo, no es la satisfacción del anhelo del creyente, sino la satisfacción del anhelo de Cristo? Ese es un pensamiento sorprendente. Una cosa es que yo quiero estar con Él. Es algo totalmente diferente que Él quiere estar conmigo. Y Él dice, ¿por qué? En el versículo 24. Para que puedan ver mi gloria que tú me has dado. Padre, quiero que vean mi gloria. Quiero que me vean en la plenitud de mi realidad manifiesta. Quiero que me vean por quién soy en realidad. Quiero que vean la majestad de mi Deidad descubierta. Y entonces el Señor Jesucristo anhela que estemos en el cielo. Él oró eso al Padre, que estuviéramos con Él en donde yo estoy, dijo Él. La pequeña frase, con Él, me intriga. No nada más dice que lo veremos. Dice que estaremos con Él. Él anhela no que nosotros seamos espectadores, sino que seamos participantes. No que seamos observadores, sino que estemos en comunión con Él. ¿Qué oración? ¿Cree usted que las oraciones de Cristo son respondidas? Estoy seguro de que lo son. Y la realidad de esto es que el día vendrá, amados, cuando estaremos con Él en donde Él está. Con el propósito de ver su gloria, la cual le ha dado el Padre por amor que el Padre le tiene, dice al final del versículo. Y Entonces encontramos que podemos esperar el estar con Él en donde Él está. Estaremos con Él. En eso consiste el cielo, nuestra relación con Dios el Padre, nuestra relación con Dios el Hijo, nuestra relación con Dios el Espíritu Santo, será comunión constante, interminable, eterna con ellos. Ahora veamos Juan 14, regresando en el Evangelio de Juan, otra escritura que nos ayuda a entender esto. Esta es muy conocida. Usted conoce la escena conocida por todos nosotros que estudiamos la Palabra de Dios. A los discípulos se les ha informado que Jesús los va a dejar. Él ha hablado de su muerte y resurrección. Él debe regresar al Padre. Él debe ser como un grano de trigo que cae al suelo y muere para que pueda producir vida. Y Él les dice que Él se va. Él dice, en el versículo 36 del capítulo 13, a donde yo voy no me pueden seguir, pero me seguirán después. ¡Qué promesa tan tremenda! Me voy, pero vendrán después. Pedro quiere que se lo lleve en el momento. Y entonces Él dice... Moriré contigo en este momento, me quiero ir ahora. Y Jesús le dice: No, no morirás ahora, no vas a poner tu vida por mí, de hecho, me vas a negar. Entonces el escenario es Jesús diciéndoles que se va. Y eso es lo que encontramos en el versículo uno del capítulo catorce. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Y por qué dice Él eso? Porque sus corazones estaban turbados por el pensamiento de que Jesús los iba a dejar. Él era su recurso para todo. Cuando necesitaban consuelo, Él los consolaba. Cuando necesitaban sabiduría, Él les enseñaba. Cuando necesitaban alimento, Él lo creaba. Cuando necesitaban pagar sus impuestos, Él sacó un pez del agua. Él tomó el impuesto de la boca del pez. Él estuvo en toda lucha y toda prueba y toda situación. Él estuvo ahí. Él fue su vida. Y se había vuelto así en esos casi tres años que habían estado juntos o inclusive un poco más de eso. Entonces él les dice, dejen que sus corazones estén turbados. No necesitan estar ansiosos porque yo me voy. Creen en Dios, entonces crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas o cuartos hay. Y si no fuera así, ya se los habría dicho porque voy a preparar lugar para vosotros. ¿Un lugar en dónde? ¿En la casa de quién? De mi padre. Estarán conmigo. Estarán conmigo en la casa de mi padre. Estarán conmigo y estarán con mi Padre. Y he dicho esto muchas veces antes. Toda persona en el cielo está en la casa del Padre. No hay muchas casas en el cielo, solo hay una casa. El lugar donde vive Dios y Dios en su infinidad llena todo el cielo eterno infinito con su presencia inmediata. Esa es la razón por la que la Biblia dice que no hay templo ahí porque Dios es el templo. Esa es la razón por la que la Biblia dice que no hay sol ni luna ahí porque Dios y el Cordero son la luz. Dios es el cielo su presencia es el cielo él llena todo en todo con su presencia de tal manera que cuando vayamos ahí vamos a su presencia él está en todos lados él en deidad infinita llena el cielo infinito entonces él dice en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y yo voy a preparar un lugar para ustedes después versículo 3 y si yo voy y preparo un lugar para vosotros regresaré y lo recibiré y aquí está la palabra clave mí mismo. ¿Por qué no subrayes eso en su Biblia? Lo recibiré a mí mismo. ¿Puedo decirlo de manera simple? No vamos a un lugar, vamos a una persona. ¿Escuchó eso? No vamos a un lugar tanto como vamos a una persona. Vamos a la comunión con Dios. Vamos a la comunión con Cristo. No vamos a un lugar a partir del cual puede llegar usted a Dios. No vamos a un lugar a partir del cual usted puede llegar a Cristo. Vamos a una persona. Esto es Dios y el Señor Jesucristo. Nunca estaremos afuera de la presencia de Dios o la presencia de Cristo. Entonces él dice, yo regresaré de nuevo y le recibiré a mí mismo para que donde yo estoy, ahí que también estéis vosotros, estar con Cristo, estar con Dios. Esa es la esencia del cielo. Entonces, ¿cómo será nuestra relación con Dios? En primer lugar, estaremos con Él. Será el paraíso recuperado, nada más que infinitamente más allá cualquier cosa de lo que Adán y Eva jamás experimentaron en el huerto. Estaremos con ellos todo el tiempo en comunión interminable. Y debido a que Dios es gloria infinita y belleza infinita y majestad infinita y santidad infinita e infinito todo lo demás, usted nunca se aburrirá de estar con Dios por los siglos de los siglos, porque usted continuamente estará experimentando las realidades de su gloria infinita. Lo mismo con Cristo. Veamos Apocalipsis capítulo 21. Cuando usted se detiene a pensar en el hecho de que el Señor es el Dios incomparable, perfecto, glorioso, tener el privilegio de estar para siempre con Él. Es casi inconcebible. En Apocalipsis 21 leemos el nuevo cielo y la nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya no hay más mar, nada que dividir, nada que temer. Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, preparada como una novia vestida, arreglada para su marido. Aquí está la ciudad capital del cielo. Esto no es todo lo que hay del cielo. Esta simplemente es la ciudad principal. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí viene, e aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos dos veces, dice, con ellos, con ellos. Habla usted de presencia íntima. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios mismo levanta, Sutiendo tabernáculo entre los hombres. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él morará entre ellos. Dios mismo estará entre ellos. Esa es la gloria del cielo. Los creyentes estarán en la presencia eterna inmediata de Dios mismo. Es emocionante. Y usted solo puede imaginarse cómo será cuando vaya al cielo y toda la vida es Dios. Y usted teniendo comunión de manera íntima. Ahora, para ser honesto con usted, en un sentido, el pensar en estar eterna, en comunión continua con el Dios Santo para siempre, podría asustarlo. Digo, en la Biblia, cuando Dios apareció, la gente estaba aterrada. Cuando Isaías supo que él estaba en la presencia de Dios, él dijo, maldíceme, soy un pecador. Cuando Pedro supo que estaba en la presencia de Dios y vio al Dios encarnado en Cristo, en Lucas, él dijo, apártate de mí porque soy un hombre pecador. La mujer que tocó la orilla de su ropa fue curada y estaba aterrada cuando él la llamó de esa multitud porque ella sabía que era Dios. Estar en la presencia de Dios puede ser una cosa aterradora. El sacerdote en el Antiguo Testamento sabía que si entraba en el lugar santísimo no preparado, le podía costar su vida. Y aquí estamos, pasando toda la eternidad en comunión íntima con el Dios viviente. Ahora amados, eso significa que vamos a ser diferentes de lo que somos ahora. En esa hora seremos hechos santos. Hechos santos y en nuestra perfección absoluta y santa podremos tener comunión con el Dios eterno santo sin una mancha de vergüenza. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Richard Baxter escribió, conforme Dios nos da sentidos glorificados y capacidades extendidas, así Él extenderá la felicidad de esos sentidos y llenará consigo mismo todas esas capacidades. Fin de la cita. Comunión inmediata, eterna con Dios. Comunión personal, llena de satisfacción íntima, no quebrantada con Él. ¡Qué emoción! Sabe una cosa, cuando usted lo piensa, todo lo que hemos recibido del Señor, básicamente se reduce a estar en segundo plano, tercer, cuarto plano, Recibimos nuestro alimento de la tierra, aunque Él es el Creador. Recibimos nuestro aliento del aire, aunque Él es el Creador. Necesitamos el aire. Obtenemos nuestra luz del sol y la luna. Obtenemos nuestra ayuda en esta vida de la obra mediadora de Cristo y la obra mediadora del Espíritu Santo. Inclusive los ángeles nos sirven. Pero algún día cuando lleguemos al cielo, no habrá intermediarios. No habrá intercesores. En esta vida, las cosas de Dios que tenemos son divinas, pero la manera de manejarlas es humana. Nuestros gozos vienen a nosotros mediante los medios de otra fuente. No vienen de manera inmediata, directa, no tocados por parte de Dios, pero en el cielo vendrán. Recibiremos gozo de Dios sin intermediario, paz y amor y felicidad y satisfacción instantánea e inmediatamente de Dios a nosotros sin nadie en medio de los dos, sin ninguna otra fuente indirecta. Tendremos luz sin una vela. Tendremos día perpetuo sin un sol. Tendremos entendimiento iluminado sin las Escrituras. Seremos totalmente gobernados sin una ley escrita. Tendremos gozo que no es tomado de promesas o de nada más. Es simplemente gozo. Tendremos bendición que no es el resultado de la fe o la esperanza. Es simplemente bendición. Tendremos comunión sin ordenanzas. Comunión sin oración. Tener necesidades... Sin provisión, ese es el estado de la gente en el infierno. Tener necesidad provista mediante criaturas es el estado de la gente en la tierra. Tener necesidades provistas inmediatamente por parte de Dios es el estado de los santos en el cielo. Comunión íntima con Dios, comunión íntima con Cristo. ¡Qué cosa tan increíble! Comunión. Permítame darle un segundo pensamiento. El primero estaremos con él. El segundo lo veremos lo veremos. El primero fue comunión, el segundo es visión. ¿Ahora está listo para escuchar esto? Veremos de manera directa al Señor. Veremos al Señor, dice usted, espera un minuto. Éxodo 33, ningún hombre puede ver al Señor y vivir. El Nuevo Testamento, Juan 1.18, 1 Juan 4.12, dice, ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. Primera de Pedro 1.8, amamos al que no hemos visto. Primera de Timoteo 6, creo que son los versículos 15 y 16, hablan del Dios invisible Dios no es visto, Él es el que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dice usted, si nadie ha visto a Dios si nadie puede ver a Dios, ¿cómo es que vamos a poder ver a Dios? Vamos a tener que ser diferentes de lo que somos ahora. Éxodo capítulo 33. Moisés recibió un pequeño vistazo de Dios. Recuerda en Éxodo 33. Él dijo, muéstrame tu gloria. Dios le dijo, no te puedo mostrar mi gloria completa, pero te voy a dejar ver un poco de mi parte de atrás. Lo metió en una cueva. Dios pasó y colocó un velo sobre sus ojos y él podía ver un poco del resplandor de Dios. Es verdad, Dios es inaccesible para el hombre mortal. Él es demasiado santo. Escucha esto. Él es demasiado santo, demasiado puro y demasiado perfecto para ver la iniquidad y Él es demasiado... Santo, demasiado puro y sin mancha como para que el hombre inicuo lo vea. Entonces, mientras que estamos en nuestro pecado, no podemos ver a Dios. Y no creo que inclusive cuando estemos en el cielo, veremos a Dios en su infinidad porque no creo que tenemos la capacidad o seremos Dios inclusive en nuestro estado glorificado. Pero podremos ver a Dios de una manera en la que no podemos verlo ni oírlo ahora. Únicamente podemos ver un vistazo como los discípulos que vieron a Jesús moviendo hacia atrás el velo de su carne en la transfiguración. Y Él fue luz delante de ellos. De nuevo, vieron la parte de atrás. Vieron un poco del brillo, pero no la luz completa de la presencia de Dios. Para soportar eso, usted tendría que ser una persona totalmente transformada, con el pecado totalmente quitado. Y realmente creo que cuando vayamos a la gloria, en la perfección de cuerpo y alma, tendremos una capacidad más grande de ver la revelación de Dios. Ahora, Dios es un espíritu, pero cuando Él se revela a sí mismo, él se revela a sí mismo, ¿como qué? Como luz. Salmo 104.2, te cubres a ti mismo con luz, como con atuendo. Cuando Dios se pone su ropa, Él se pone luz. Cuando Dios se viste de aquello que es visible, su espíritu adopta luz. De hecho, en Éxodo 24.17 dice la apariencia de Dios o la gloria de Dios era como un fuego consumidor. En la parte de arriba del monte, Salmo 36, 9, dice, En tu luz vemos la luz. Y entonces creo que cuando vamos al cielo tendremos una capacidad, más allá de lo que tenemos aquí, para ver la luz revelada de Dios. Y nos dice en Apocalipsis, ¿no es cierto? Que Él será aquello que alumbra todo el cielo. Y en la Nueva Jerusalén no es nada más que prismas de joyas que reflejan la luz de la presencia de Dios. Dice usted, bueno, ¿cómo es que lo vamos a ver? Veamos un par de escrituras de manera muy breve. Mateo 5:8. 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ¿qué? verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos estarán viendo a Dios por sí mismos, realidad futura continua. Ellos estarán viviendo en un ambiente en donde continuamente están viendo a Dios. En las cortes orientales de tiempos antiguos, los reyes estaban apartados y era un privilegio extraño que alguien tuviera una audiencia con un rey, mucho menos ver al rey de reyes todo el tiempo de manera continua. Salmo 42, simplemente me encanta, versículos 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista dice, ¿cuándo te voy a ver? Y los discípulos clamaron en Juan 14, 8, muéstranos al Padre. Siempre ha estado en el corazón de los redimidos el querer ver a Dios. En esta vida vemos a Dios, pero no con el ojo físico. Lo vemos con el corazón, lo vemos con la mente, vemos a Dios moviéndose en la historia, lo vemos moviéndose en las circunstancias, lo vemos en la creación, lo vemos en la providencia, lo vemos en la revelación, lo vemos revelado en su gracia y su misericordia y su amor, lo vemos revelado en la obra de su espíritu. Pero yo creo que en el futuro habrá una visión de Dios con el ojo y veremos la revelación gloriosa del brillo de Dios en el cielo. Recuerden, Éxodo 33, dijo, Puedes ver... Mi parte de atrás, Dios le dijo a Moisés, puedes ver mi parte de atrás. Compare eso con Apocalipsis 22, 3. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos lo verán, y verán su rostro. Y el siguiente versículo. El Señor Dios los iluminará. Dios enciende la luz de su gloria, y veremos con nuestros ojos perfectos, en ese cuerpo perfecto, la gloria refulgente de Dios revelada en luz. Entonces creo que veremos a Dios. Creo que veremos su luz refulgente. Usted no puede ver un espíritu, pero cuando Dios se revela a sí mismo, se revela a sí mismo en luz. Pero en segundo lugar, también creo que lo veremos con el ojo de la mente. Esto quiere decir que comprenderemos a Dios. 1 Corintios 13, 12, un versículo muy importante en este tipo de consideración. ¿Usted conoce el versículo? Dice esto. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Él dice Vemos oscuramente, veremos claramente. Conocemos en parte, conoceremos de manera total. Veremos, creo yo, con el ojo glorificado y perfeccionado la revelación de Dios en luz y conoceremos acerca de Dios. Tendremos una conciencia instantánea y sentido de conocimiento de la plenitud de Dios al máximo nivel de nuestra capacidad. Entonces, cuando dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, verán a Dios con el ojo glorificado y verán a Dios con la mente glorificada y alma también y que haya cerca de Cristo, lo veremos también. Lo veremos también. Primera de Juan 3, 1 y 2, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No pueden entendernos, comprendernos. No saben quiénes somos realmente, así como no entendieron quién era Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, eso es verdad. Tiempo presente. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, pero no han visto nada aún. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. porque qué? ¿Le veremos tal como Él es o simplemente como Él es? El día vendrá cuando veremos a Cristo y seremos como Él. Es increíble. Cuando veamos a Cristo, cuando veamos la luz refulgente revelando a Dios estaremos abrumados y eternamente asombrados por lo que vemos. Pero cuando nuestras mentes entendamos esa gloria y comprendamos esa gloria, nos deleitaremos y pasaremos toda la eternidad siendo expuestos a la realidad de esa gloria. Permítame cerrar con un versículo al que quiero que me acompañe. Está en los Salmos, y es el Salmo 17. Y es solo un versículo simple. Pero, oh, qué deseo tan profundo del corazón. Versículo 15. En cuanto a mí... Dice el salmista, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Esa es su esperanza para la vida eterna. Veré tu rostro en justicia. Si no estaba en justicia, él no vería su rostro y viviría. Veré tu rostro en justicia y después esto. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Puedo simplemente aferrarme a ese pensamiento? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Puedo hacerle una pregunta a usted? ¿Qué lo satisface usted? ¿Qué es lo que realmente lo satisface? ¿Ropa nueva? ¿Un trabajo nuevo? ¿Que lo promuevan usted? ¿Una casa nueva? ¿Un auto nuevo? ¿Lo satisface usted cuando tiene suficiente dinero al final del mes para pagar los recibos? ¿Qué es lo que realmente lo satisface? ¿Una gran comida? ¿Un tiempo divertido? ¿Unas vacaciones? El salmista dice estaré satisfecho, pero estaré satisfecho cuando vea tu rostro y sea como tú. Es esa... Su satisfacción definitiva debería serlo, conocer a Dios, ver su gloria refulgente, conocer a Cristo, verlo, ser como Él, contemplarlo, conocerlo. El cielo proveerá para nosotros esa vista de Dios y del Cordero, una vista que no disminuirá debido a que Dios es infinito y Cristo es infinito y son gloria y belleza infinitos. Y habrán facetas infinitas de esa gloria y belleza infinitas para llevarnos a un deleite infinito y eterno. ¿Es sorprendente entonces que Pedro quería quedarse en el monte de la transfiguración y hacer una casa y vivir ahí? Fanny Crosby lo dijo de esta manera. Cuando el trabajo de mi vida se acabe y cruce por la ola que se levanta, cuando la mañana brillante y gloriosa vea yo, conoceré a mi Redentor cuando alcance el otro lado y su sonrisa sea la primera que me dé la bienvenida. Pasando por las puertas de la ciudad en una túnica blanca sin mancha, Él me guiará a donde ninguna lágrima jamás caerá. En la canción gozosa de las edades me mezclaré con deleite, pero anhelo reunirme con mi Salvador en primer lugar. Anhelo reunirme con mi Salvador en primer lugar. Ella era ciega, como usted sabe, y la primera persona que jamás vio fue a Jesucristo. ¿Cómo será nuestra relación con el Señor en el cielo? Estaremos con Él y le veremos. Espero que esa sea la satisfacción definitiva de su vida.
1: Ha sido John MacArthur recordándonos el hogar celestial al ver la maravillosa verdad que la Palabra de Dios revela del cielo y parte de la serie, precisamente el cielo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Salvo Sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie El Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.